0: 18 voltou para comentar tudo que aconteceu em Roland Garros na sua edição de, de outono, na verdade, mas que pareceu inverno, deste ano de pandemia é, eu sou a Sheila Vieira estou com Alexandre Cossenza e Aline Calerron tudo bem, gente?
1: tudo ótimo
0: tudo certinho então vamos lá fazer uma escalada aqui lembrando que o Nadal venceu o 13º Roland Garros dando uma surra no Djokovic na final e igualando o recorde de slams do Feather. A Igas Swiatek varreu a chave feminina, cheia de zebras, ganhou seu primeiro Grand Slam com 19 anos. E o Bruno Soares fez mais uma final de slã com o Pavic, mas eles perderam na final para os agora bicampeões Kevin Kravitz e Andreas Mies. Bom, vamos começar com o Nadal que depois de perder para o Schwarzman Roma, algumas pessoas duvidaram, parecia que o Djokovic estava dividindo ali o favoritismo para o Roland Garros. Só que o que aconteceu foi que a campanha do Nadal foi melhor, ele chegou à final sem perder sets. É, de, por outro lado, Djokovic tinha a tal da invencibilidade, né? O único jogo que ele tinha perdido foi para o carrinho busta no West Open, no qual ele foi desclassificado. É, mas, no fim das contas, acabou sendo um passeio com direito até a pneu no primeiro set. Nadal igualando aí o Belute, é, conseguindo dar um pneu no Djokovic. <risos> Crédito para o, o Tênis News aí nessa piada. O que, que vocês acharam dessa campanha do Nadal, principalmente dessa final, que acho que ninguém esperava que fosse tão fácil, né?
1: Cara, eu não esperava. Eu não esperava que ele fosse ganhar, na verdade. Né? Até tuitei isso, teve gente que enchia o meu saco, mas enfim... É, o que eu achava era que assim, pelo que eu tinha visto no torneio, pelo que os dois tinham jogado no torneio, o Djokovic estava melhor. Né? O Nadal teve uma chave, ele chegou sem perder 7 mas assim, não dá é tirar o mérito dele, mas a chave dele foi mais tranquila, né? Primeiro cabeça de chave que ele pegou foi o Schwartzman na semi. Isso em um grande Slam, óbvio que ajuda, né? E ajudou ele aí, né, calibrando o jogo, conseguindo mais profundidade de bola. E quando você pega, né, três, quatro adversários que te deixam fazer isso, você sabendo que você não vai perder o jogo, né, o Nadal pegou o Gerasimov, o McDonald, Travalha, Sebastian Corda, Então, jogos que deixaram ele pegar um ritmo e, e trabalhar o que ele tinha que trabalhar no jogo dele. Só que ainda assim, eu achava que, pô, beleza, ele jogou bem contra o Schwartz, mas não era aquele tênis que você imagina que seria necessário para ganhar do Djokovic. Né? E aí ele aparece no final com essa coisa espetacular que ele fez, que assim, com 15 minutos de partida você via que ele tava num outro nível, que ele não tava errando nada, que ele tava defendendo muito bem, inclusive protegeu bem o backhand dele, que é o lado que ele é né, mais vulnerável, que ele se defende pior, tava defendendo muito bem com o forehand, jogando aquele spin alto no fundo o tempo que precisava, foi espetacular, eu acho que foi assim a grande obra-prima do Nadal nessas duas semanas aí, com tudo que, e, e com tudo que jogou contra ele, né? É, quadra mais lenta, bola mais dura, é, temperatura mais baixa, teto retrátil na final, que todo mundo achava que ia dar uma grande vantagem pro Djokovic, e não deu. Então, somando tudo isso, e você vê o que ele jogou na final para fazer um 6-0, um 6-2, nos dois primeiros sets que foi um passeio, nossa, isso é uma obra-prima do Nadal.
2: É, Roland Garros, né? O torneio que 127 pessoas competem pra ver quem vai perder pro Nadal na final. <risos> Mais uma dessas. Pô, e é, o nível do Nadal tava... Menos Robin Soderling. É, mas não perdeu na final, né? É verdade. <risos> Nadal nunca perdeu na final. Enfim, Nadal, né? Em Roland Garros. E, assim, o nível do Nadal hoje tava tão absurdo que ele deixou o Djokovic, que tava bem durante essas duas semanas, totalmente apático, né? Nos dois primeiros sets. Ele só foi dar o ar da graça dele, o Djokovic, lá no terceiro, é, com os gritinhos e a cena mais bizarra desse torneio, que foi a torcida de Roland Garros gritando pelo Djokovic. Uma coisa que eu jamais achei que veria. E, cara, o Nadal, que não tem nada a ver com isso, passou o trator, né? Passou o trator, foi Nadal em Roland Garros, como sempre. Não tem nem o que dizer, o cara provou o nível dele e que, que, que ele sempre vai reinar em, em Garros independente de piso, de bola de, de nível do adversário seja, seja lá o que for
0: verdade né, teve essa história que ah, a bola não favorece o teto não favorece <risos> fizeram isso pra prejudicar o Nadal, agora agora não vai dar primeiro set 6-0 em Djokovic <risos>
1: É muito louco, né, que você pensa assim Ah, esse cara ganhou 12 vezes, então tá bom Vamos mudar a data, vamos refazer a quadra Vamos derrubar a quadra, vamos construir outra Vamos botar um teto Vamos mudar, vamos mudar, vamos botar sombra no, Sol e sombra no meio da quadra Vamos fazer alguma coisa Não, <risos> não adianta O cara é foda
0: Not today O João Caram perguntou Se essa final foi a melhor partida do Nadal Na história, na sua história em Roland Garros, né tem aquela final, acho que ele tá se referindo a com o Federer em 2008. É. Mas me parece que o Nole hoje era uma ameaça e um nível muito maior que Roger daquela vez. O que, que vocês acham? Eu concordo.
1: É por aí, viu? É para tudo. Eu acho que não sei, viu? Tecnicamente aquela final de 2008 foi, sim, né, magnífica também. Mas essa, eu acho que porque tem um, teve um fator surpresa aí. Acho que ninguém ninguém esperava ele jogando tanto contra o Djokovic nessa final. Sim, tinha gente que achava que ele ia ganhar, beleza, mas não do jeito que ele jogou, porque o que ele tinha feito no torneio até a final não sugeria que ele seria espetacular do jeito que foi na decisão, né, ele não tinha chegado perto desse nível antes da final, né, tudo bem, até o que eu falei da chave mais fácil, acho que até serve de, de, de atenuante, porque se ele não foi exigido, ele também não precisou jogar esse nível, beleza. Mas mesmo assim, acho que foi chocante, né, o Djokovic, que tem um jogo que todo mundo sabe que dá mais trabalho para ele, que todo mundo falava, e é verdade que a bola ficando mais baixo ajuda o backhand do Djokovic, tudo jogava a favor dele, né, então o Nadal fazer isso nessas circunstâncias, eu acho que entra aí pro, pro hall da fama, da... <risos> se vocês fizerem aí sei lá, um top, sei lá, top 3, top 5 das grandes partidas do Nadal na carreira, não digo nem só em Roland Garros, não.
2: Tendo a concordar também, o bicho tava... Tava on tava hoje, o pai tava on hoje. <risos> é,
0: eu, sinceramente, não, não entendi essa estratégia aí do Djokovic com as curtinhas. Ele sempre dificultou pro Nadal, justamente ali no fundo de quadra, atacando, sendo agressivo. Ele até fez isso em alguns momentos. Mas eu realmente não, não vi o sentido, porque... Trazer o Nadal pra rede, beleza, você tira ele da zona de conforto, das bolas com espinha, etc Mas o Nadal se vira muito bem na rede, se vira melhor que o Djokovic é, Foi muito engraçado ver o Djokovic tentando dar lobby O Nadal só simplesmente erguia a raquete <risos> e dava um voleio de costas Que é tipo a coisa, é uma das um dos golpes, digamos, assinaturas do Nadal então, realmente, e ainda foi no início do jogo, ele fez muito isso. E a reação do Nadal foi tão boa que isso, na verdade, acabou desestabilizando o Djokovic de e não o Nadal.
1: Ah, eu acho que, assim, eu não acho a ideia ruim, sabe, por, por definição da coisa. Era o que você falou, eu acho que a ideia era tirar o Rafa lá de trás. E como ele estava se defendendo bem... Ah, vamos botar ele, né, se eu der uma, duas, três curtas, ele vai começar a jogar mais perto da linha, e de repente fica mais fácil pra atacar até do fundo. De repente foi isso que passou na cabeça do Djokovic, né, não, não dá pra saber, na coletiva depois do jogo ele não entrou tanto em detalhes táticos assim, não falou nada de curta. O que eu acho curioso é que é, o terceiro set que foi o mais equilibrado foi o que ele teve menos sucesso em curtinha. É, enquanto ele estava ali ganhando um pouquinho mais de 50% dos pontos com as curtinhas no primeiro e no segundo set o Nadal estava passeando então se você olhar aí o balanço o efeito das curtinhas no, no resultado geral ou no, no andamento da partida foi, foi bem pequeno, acho que em momento algum o Rafa deixou de fazer o jogo que ele queria e é, de ficar posicionado onde ele queria por causa das curtinhas
0: é. vamos então a pergunta do Gabriel Aguiar é, no Redhead, Red, Nadal Djokovic. O que vale mais? 29 a 27 Djokovic ou 10 a 6 Nadal em Slam? Hum.
1: Hum. Então, né? Assim, é que
0: o, hum. o geral hum.
1: dessa, dessa rivalidade aí, também tem muito jogo de final também, né? Fora de Slam. Aí, beleza. Mas, né? Você olha pro geral, eu tendo a preferir o... o a coisa de, de final de slam, né? Ou de jogos em slams, de, de modo geral. né? Mas eu tendo a ficar com, com o retrospecto de, de slams do que o, o retrospecto geral. Acho que né, quando a coisa aperta é que a gente vê a rivalidade, como é que, como é que fica, né?
0: O aproveitamento do Nadal em melhor de cinco, tanto em slam quanto na Davis, é bem absurdo, né? Pergunta do Antônio Fernando. Goran, teria futuro como
2: coach?
0: Ah,
1: eu tô com pena. Mas <risos> vai pra Aline. Eu tô com pena ah, do Goran. Fala, Aline.
2: Eu não tenho pena nenhuma, não. Tenho problema com ele desde 2016. <risos> não, vou contar aqui minha história agora. Conta. Não, é que ele treinava o Tilit, né, né? Nessa época aí. E aí a imprensa croata falou que terminou a, a parceria deles porque ele ficou puto com o Depois que ele perdeu, acho que foi o jogo pro Federer, depois pro Sock. Ele perdeu a cabeça com o Tilit, foi babaca com ele. Eu não gosto de gente que é babaca com o Chility, Então, eu já, já tenho problema com ele desde aquela época lá. Mas, enfim, o um grande 2020 do Ivanisevic, né? É sempre importante lembrar o que rolou lá na Adria Tour também, né? Que ele falou que ele não merecia as vaias do público quando ele estava anunciando o cancelamento dos jogos depois que o Dimitrov testou positivo, porque ele não era o caso positivo. E logo depois ele pegou a coronga, né? Então, eu acho que ele não aprendeu a ficar quieto ainda.
0: Alexandre? Não, é,
1: só para contextualizar o que aconteceu com o Ivanicevich, foi que ele falou que né, o Nadal não tinha chance nenhuma nessa final com o Djokovic por causa de tudo, né? Do, do contexto todo que o Djokovic vinha jogando, etc e tal. Falou do piso também, das condições mais lentas, enfim. Né, mas ele foi, assim, bem, bem direto quando falou Nadal não tem chance. E... É, seria, seria um bom coach, coach de vida, né? É, não sei, viu? Eu tenho... Eu tenho minha certa implicância com, as, com alguns coaches que eu vi por aí.
2: Até sei qual que você tá pensando, assim, primeiro na sua cabeça.
1: Bom, teve... Bom, ah, sei lá, cara. O negócio de abraçar árvore eu acho que não funcionou também, né?
2: <risos> Tem um histórico bem grande da
0: equipe. É, então. Bom, vamos então falar de outros destaques aí da chave masculina. O Tzitipaz fez a semifinal, né, Estava um 17 da final na verdade, conseguiu levar o Djokovic para o 57. Parecia que ia ser um passeio do Djokovic, do nada o, o Stefano baixou o santo e, e foi para o set. O Schwarzman fez um ótimo torneio também, venceu o time, acho que no... na melhor partida ali da chave masculina, 5 horas de jogo. O Sinner também, um destaque, venceu o Zverev, fez quartas, é, fez um bom jogo com o Nadal. Rublev boa campanha. E o Gaston, né, O Gaston, venceu o Vavrink em 5 7 com suas curtinhas bem executadas, aprende Djokovic. Um e levou o time a 5-7 também. É, de, de, essas, de todos esses destaques secundários aí, quem vocês gostaram mais.
1: Eu só quero ressaltar uma coisa. Tim Schwartzman, jogaço. 5-7. Tim Gaston, jogaço. 5-7. Então, <risos> né? Esverev e Herber, 5-7, jogaço. Então, vida longa, 5-7.
2: <risos> Militou todo pelo 5-7. Mil
1: militei, militei. <risos>
2: É,
0: acho que a principal decepção foi o Medvedev, talvez, né, que perdeu na primeira rodada. Mas, no geral, assim, não teve todo flop, né? É, apesar
1: de, de todo mundo achar que ia ser um torneio doido, né, muito diferente e tal, não teve, assim, grandes... Se para pra pensar, de repente o Monfis perder do Bublik na primeira rodada, mas na fase do Monfis não, não é algo tão relevante assim, né, como o Zebra. O Demidal, perder do Tchekinato na primeira rodada também não é grandes coisas. O Goffin perdeu do Sinner, né? Tomou um pneu, inclusive, mas aí o Goffin apareceu uma semana depois com o Covid. Não sei o quanto isso afetou nessa partida. É, mas não teve, assim, grandes zebras, não, né? Acabou que o Nadal e o Tim chegaram lá na frente, né? O Tim ficou nas quartas, mas foi longe. E afinal, o Nadal e o Djokovic eram o que todo mundo esperava. Djokovic mais um, né? O Nadal o Tim.
2: É, desse, desses destaques aí eu gostei muito do Tsitsipas, né? Faz um tempinho que todo mundo espera um grande resultado dele em grandes lãs e nesse Roland Garros ele conseguiu se apresentar. Fica on aí, né? O pai também ficou on, paizinho, um paizinho, o paizinho com a mascarazinha dele. Eu gostei muito do que ele jogou, gostei muito do jogo contra o Rublev. Achei muito digno contra o Dimitrov também. Bom, bom ver.
1: Tenho dois comentários sobre isso. Hum. Um é que é, o Cicipas fez a loucura de jogar Hamburgo na semana anterior E quase entrou pelo cano, né Porque na primeira ele foi jogar Sim. Roland Garros dois dias depois da final de Hamburgo E saiu perdendo dois sets a zero pro Munar Quer dizer, quase vai pro espaço <risos> torneio dele aí ele, é o Rublev, ele e o Rublev, né O Rublev foi outro que fez a final lá E perdeu os dois primeiros sets em Roland Garros Perdeu pro Query e acabou ganhando em cinco e o segundo comentário é que tem gente que andou tweetando aí o Pai Taon tá e não ganha um jogo desde que tweetou isso.
2: <risos> tá ácido hoje, tá ácido. Ih, rapaz. Eu tô animado hoje. Tá animado.
0: Falando em Pai tá on, brasileiros, etc. <risos> Thiago Monteiro é, fez uma boa campanha, foi pra terceira rodada em Paris. É, venceu duas partidas em sete diretos e perdeu pro Fuchovic. o Fuchovic, Fuchovic. Não esperava esse resultado do Thiago. Quase igualou o
2: Belucci ali em oitavas de final. Primeiramente, parece que faz uns três meses que aconteceu essa campanha do, do Monteiro em Roland Garros, né? Que torneio longo. Tinha até Tinha até, Sim. Tinha até esquecido já. Mas é, não, falando sobre o Thiago, eu tô gostando muito da postura dele. Ele tá muito confiante no que ele pode fazer em quadra, ele tá muito paciente nos pontos. Deixou aquela sensação de que poderia ter feito mais, né, ter ido mais longe nesse jogo contra o Fuchovic. Ele mesmo disse isso, que achou que ele poderia ter ido mais longe, a chave tava muito bom para ele. Mas, ainda assim, excelente campanha e só para registrar, essa é a melhor campanha do Monteiro em Graslans, né, no terceiro rodado. Sim. E ele tinha jogado
0: bem no S-Open, né? sim. Fez um bom jogo com o Felix, mas vamos ver aí agora o que o Thiago faz nesse resto de temporada. E um, um jogo de primeira rodada que todo mundo esperava muito e foi flop, foi Murray-Vavrinka. Vavrinka <risos> Vavrinca ganhou bem fácil e temos uma pergunta relacionada a isso do Vitor Batista. Vocês concordam ao menos um pouco com a fala do Vilander sobre o convite ao Murray? Na minha visão, o Murray ainda pode ser competitivo, mas não em Paris, mais lento enquanto Favrinka. Depois de ver Resurfacing, que é o documentário do Murray na Amazon Prime, alguém fazer uma crítica dessas ao Murray é triste de ver. O Villander, só pra enfim, dizer pra quem não sabe, ele falou que é, não fazia sentido ficar dando mais convites pro Murray, que o Murray não é mais competitivo e era melhor dar esse convite pra um tenista mais jovem.
1: Quer começar ali, eu vou?
2: Pode ir, sei que tá. eu sei que você falou disso no teu podcast aí, deve estar tá um fire.
1: Não, é que assim, eu não acho absurdo o comentário do vilando A maioria das pessoas se incomodou muito mais com isso do que eu. Uh, o, que, uh, uh, o que me incomoda nessa história é que assim... O Murray não estava jogando mal no nível que ele jogou essa partida em Roland Garros. Então você está julgando o cara por uma quase exceção. Porque ele jogou bem, ele ganhou do Zverev, do que foi vice-campeão do IASOP outro dia... Ano passado, já depois da operação, ele ganhou um ATP, ganhando o Vavrinka na final. Então, assim, não é ele não tá essa draga toda que pareceu em Roland Garros, que ele jogou muito mal, inclusive sacou muito mal. Ele sacou abaixo de, ali, nos 40% de primeiro serviço. E aí não dá nem pra dizer que é a influência do Vavrinka, porque o saque, né, você, é, o golpe só é seu. Então eu vi a entrevista dele, ele falou que tinha que né, parar e rever e tal, o que, que tinha errado no saque, mas não relacionou nada ao quadril. Acho que a maior crítica que eu faço ao comentário do Vilando é o seguinte, o cara... Pô, ele recebeu um wild card porque... Primeiro que ele tá ali perto da chave, de, de entrar na chave, né? Ele é cento e pouco. Ele não é um cara que é 500 do mundo e tá sem jogar há seis meses. Depois, é um cara que já fez final do torneio. Já foi, né? O um cara tem três títulos de, de slã na carreira, ex-número um do mundo. Tem um currículo. Então, acho que aí vale um wild card, né? Até porque, repito, não é um cara que... É, virou mil do mundo. Ele tá jogando, né? Ganhou, ganhou o jogo do US Open na primeira rodada. Então você vai se negar a dar um wildcard pro cara desse? Não vai. E outra. Quantos caras ridículos os slams já, já deram wildcard pra jogar em primeira rodada? Porque é a tenista da casa. Os caras que não tem condição mínima de, de, de ganhar um set ali. Então, o caso do Murray tá longe de ser o pior caso de... de de wildcard dado pra alguém na história dos Grandes Lãs, sabe? É isso que eu acho.
2: É, o que, o que me incomoda mais nesse tipo de comentário, não nesse do, do vilandro específico, mas no geral, é que as pessoas parecem que não tem nenhum respeito pelo Murray, é muito bizarro isso. É um cara que já fez 11 finais de Grandes Lãs, sabe? É um cara que já ganhou 3 deles, é um cara que tem finals, é um cara que tem medalha de ouro olímpica, e aí, se você vai lá no Twitter e digita Big Four, pessoal, não, 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 que Big Four? Que é Big Three. Tira o Murray daí. Se for colocar o Murray, tem que colocar o brinca também. Aí começa toda aquela, aquela discussão infantil uhum. pra diminuir o Murray, cara. O Murray é o Murray. Vocês querendo ou não, o Murray é o Murray. O cara vai merecer ganhar um convite de grande Slam O cara vai merecer esse tipo de respeito porque ele é um cara que fez muito pelo tênis e ainda faz. Ele tá jogando bem. Não é, não é porque que ele tá voltando agora E se ele não tá ganhando Todas as partidas do mundo Que ele não vai merecer um convite de é,
1: E ainda tem assim O detalhe que é o oportunismo da coisa né Porque ninguém falou Pelo menos assim, eu não li Se vocês leram, me corrijam Mas eu não vi ninguém contestar esse wildcard Antes do torneio Aí depois que o cara vai lá, perde, toma uma surra De um cara que já foi campeão do torneio Na primeira rodada ah, é, realmente, esse wildcard aí não devia ter dado. Pô, calma, né? Então, assim, é, é, tá avaliando por, por quê, então? É porque, por causa de um dia ruim? Não é assim, né?
0: Não, assim, e eu quero saber também se ele falaria o mesmo da Kim, da Kim Clijsters, por exemplo, que de fato voltou, né, de anos parada aí, e ganhou convite, se ele acha a mesma coisa, né? Pois é. Não sei. Não sei. E é só você pensar, por exemplo, ah, o Vavrinka na situação do Murray. Ele quer jogar o Wimbledon. Ele não fez nada em Wimbledon, Vavrinka. Nunca fez nada lá. Mas você acha que vão negar um convite pro Vavrinka? Claro que não. É simples. Então... É muito simples. É... Bom, esse foi o nosso bloco de ATP simples. Agora nós vamos falar de WTA, que foi um torneio emocionante, digamos assim. Então não desliga, eu fico por aí que a gente já volta. volta para o nosso bloco de WTA para a felicidade deste podcast, principalmente de Alexandre
2: Ali. Cravei no Fantasy. <risos> sempre sempre apostei nela nos palpitões. Podem voltar aí. Podem
1: pode ouvir os episódios anteriores aí. A gente fala há muito S tempo.
2: É, S podem ouvir. S esse podcast é, é fã. verdade. Estamos
0: falando de Iga Jontek que triturou a chave feminina não teve pra ninguém, principalmente depois de vencer a grande favorita, Simona Halep, nas oitavas. E como eu disse, quadra 18 aí, já tava dizendo que alguma coisa tava vindo. E veio um Grand Slam avassalador, mas acho que nem vocês esperavam que ela ia ganhar tão
2: fácil assim, né, gente? Não, pelo amor de Deus também, né? Imagina você começar sua carreira ganhando um Grand Slam, vulga que o diga, né? Primeiro título, Grand Slam, Roland <risos> Garros. Pois é.
1: Não, é tipo, você ganha o grande Slam sem perder nenhum set e, e ninguém fez mais do que cinco games contra você no torneio inteiro
0: Não, surreal é, Eu vou fazer aqui a pergunta da, da Núbia Silva A Iga de que é uma nova Ostapenko Ou tem repertório para disputar títulos de Slam nos próximos anos?
1: Eu até me ofendo com essa pergunta <risos>
0: Ai, meu Deus <risos> do céu Você se ofende pelo Ostapenko ou pela Iga?
1: Não, pela Iga não, acho que a grande graça, né, o grande charme, o, o que sempre me chamou a atenção no jogo da IGA foi isso, recurso, né? Dela de, de ter uma bola com spin, dela de ter uma bola mais chapada, dela de saber usar ângulo, saber usar curta, lobby, uh, ter um bom saque, ter uma devolução muito boa. Que, e, e nada disso assim é, é, é muito. Se você para pra pensar, não tem nada flash, digamos assim. Ela não tem um saque que é espetacular, que passa por cima das pessoas, né? Ela não vai fazer 20 ex numa partida. Uh, não tem uma devolução que vai fazer o winner o tempo todo, mas ela vai ficar ali jogando bola funda na pior das hipóteses, empurrando os adversários para trás... E, mas quando tudo encaixa é lindo ver o processo de construção de ponto dela, como ela joga os adver adversários para um lado, para o outro joga uma bola mais alta para se defender quando precisa ataca sabendo atacar, sabendo usar ângulo nossa, é muito legal de ver é, é poesia pura o tênis dela
0: pra você, Ostapenko é o oposto disso?
1: é acho que até Ostapenko nesse torneio, ela, ela até deu, deu entrevistas falando isso que ela tá buscando mais consistência no tênis dela. Porque ela sabe que... Ela tem uma bola que anda muito. E ela pode, é, de repente, ganhar jogos jogando ali a 80% da, da potência dela. E, e, e se impondo ainda, jogando né, sem precisar arriscar tanto. E é uma coisa que ela vem buscando. Mas ela não tem essa variedade toda de jogo, né? Ela é mais porrada, porrada, porrada. E teve um ano que ela fez 300 winners e foi campeã de Rolando Garros. Fantástico! Mas... Você não pode viver só disso, né? você não pode fazer uma carreira, achar que você vai brigar por todos os títulos, é, dependendo de estar num, num dia espetacular ou numa semana espetacular sempre. Então você precisa ter recurso para fazer a coisa funcionar quando você não está num dia espetacular. E a IGA tem esses recursos.
2: Eu concordo plenamente. A, o que assusta na Isvion é que é justamente isso. Ela é muito redondinha, né? Ela tem tudo. É? Ela é muito agressiva, mas ao mesmo tempo ela tem um puta jogo defensivo fantástico. Ela vai trabalhar todos os pontos. Ela putz, tem, tem só 19 anos, pelo amor de Deus. Não dá. Não,
1: e, e sendo bem justo, até no, no podcast dos apoiadores eu faço esse podcast assim, né, de rodada em rodada. Eu falei algumas vezes sobre ela, inclusive ressaltei que, olha, era é uma menina que um dia ela vai ter essa grande vitória no slam e vai deslanchar. E eu falei, fui, eu, fui, eu acho, ainda falei assim, eu acho que não vai ser contra a Halep. Porque a Halep vinha num momento ótimo e jogando muito bem, era favoritíssima pro título. Né? Principalmente quando começou a cair ali do outro lado, né, a Serena caiu, a Vika ficou pelo caminho, a coisa estava se abrindo, né, a Muguruza também caiu. Então parecia que tava tudo indicando que a Halep ia levar o título. E chegou nesse jogo com a Iga a Halep não viu bola né? Você via a Halep de um lado pro outro Chegando em curtinha, correndo atrás de lobby Foi um baile Foi sensacional de ver
0: E bom lembrar que Ela é a primeira polonesa A ganhar um Grand Slam em simples É, né
2: Sport TV, New York Times E outras plataformas Quem...
1: Nossa, o New York Times Soltou uma correção do tweet Pois né, é. se desculpar
2: eles esqueceram de Lucas Kubot e Fibak, Pô, mas não, mas pra mim o pior ainda é o Sport TV, cacete. O Lucas Kubot, gente. É muito óbvio. É.
1: Ai, ai. Pior Eles que foi com o brasileiro, né? Então, é muito óbvio. Mas tudo bem, né?
2: Acostumados. É, a, a,
0: a galera costuma usar, né? Essa coisa assim, ah, nunca ganhou, enfim. Vou usar o simples como o absoluto, né? Mas acho que isso, de uma forma ou outra, apaga os, os, as conquistas da, dos duplistas, né? É que nem você fala, ah, nenhum brasileiro ganha slam desde o Guga. É, não é verdade.
2: Teve um monte aí.
0: Te, teve um, alguns. É, eu, eu não um... espero
1: muito de uma pessoa que fala Matt Pavit. <risos> então. Eu não espero muito. É o, nome
2: mais, não é, o, é o nome de estrangeiro mais simples pra gente falar, ainda mais pra carioca.
1: Nossa, anda na praia, tem lá um monte de gente, <risos> bater! Ai, ai.
0: Oh, God. Sofia Kenin fez um ótimo torneio, mostrou que a Australia Open não foi fluke, foi competência mesmo, mas ela teve uma chave mais fácil, né, do que a da IGA.
1: É, a Iga teve, assim, a... a ela começou... Ela estreou contra a Vandrossova, né? Que foi vice-campeã do ano passado. Já, já começa por aí. E depois, obviamente, teve a Halep. Só que a Kenny, você pega, olha... Sansonova, Bogdan, Bara, Ferro, Collins... E aí ela tava na semi contra a Kvitova, beleza. Mas, realmente, né? Foram caindo pessoas ali e ela foi aproveitando. Ela podia ter pego, de repente, a Muguruza nas, nas quartas... Mas a chave já era fácil antes de começar e foi ficando mais fácil ainda. Porque as cabeças que estavam ali era a Dona Vekit, a Carolina Murva, a Helena Ribakina, todo mundo caiu. E ela passou ali até a semi, né? A semifinal acho que foi a primeira cabeça de chave que ela pegou.
0: E que oportunidade que Vitova perdeu, Petra. Nossa Ai, nem
1: senhora. Me
2: fala. <risos> Doeu, hein?
1: Cara, era o final dos sonhos pra porque mim, que Vitova isso? e Iga, sério é muito legal.
2: Yeah.
0: Não dá pra se ter tudo, Alexandre. <risos> é, não dá.
2: É o 2020, lembrando que é 2020.
0: <risos> Eu vi um tweet é, pouco tempo atrás, não vou lembrar de quem foi, mas que a Kenny e o Djokovic acabaram o ano com o mesmo número de títulos de Slam. Fica aí essa estatística. É... Uma outra boa surpresa da chave feminina foi a Nadia Podoroska, argentina, que foi a primeira qualifier a fazer semifinal de Roland Garros. E a primeira argentina a fazer semi desde a Paula Soares em 2004. Enfim, ressuscitando o tênis feminino sul-americano em Slams, né? É, tivemos alguns títulos aí de WTA, Taliana, né, etc, mas em Slams a coisa não tava muito boa para a América do Sul. E a Podoroska acho que realmente, realmente ninguém acreditava. Ninguém entendeu é. muito como isso aconteceu.
1: Não, se olha a chave antes do torneio, ela estava justamente na sessão com a Serena e a Vika. <risos> né? Ela pegaria uhum. a Vika na terceira rodada e a Serena nas oitavas. É, que Era o jogo que todo mundo queria ver, Serena e Vika nas oitavas. E aí, de repente, você tem Podoroska e Vanessa nesse duelo. Mas, assim, né, óbvio não é tirar o mérito da Podoroska, mas ela pegou a Putin Seva, que era cabeça de chave, derrubou, né, derrubou a Esvitolina nas quartas, então, e 6-2 e 6-4, não foi nenhum um jogo duro com a Esvitolina, não, foi um jogão dela. Então, muito legal de ver.
2: É o um show da Podoroska, né?
0: Sim, show da Podoroska. E qual foi a maior decepção para vocês? algumas né Putz. <risos> deixa eu fazer a tabela aqui é... a Zarenka ah, né é, eu Sim. ia falar isso agora é, perdeu na segunda rodada pra Shmedlova as suspeitas de sempre né Kerber, Muguruza, Pliskova isso aí a gente nem, nem conta mais né
1: não, e a Muguruza tava com, né, jogando bem com uma quebra de saque na frente, no terceiro set com o Danieli Collins, e de repente ela perdeu quatro games que duraram assim, sei lá, cinco minutos. Foi de 4-2 para 6-4 para Collins. Foi muito, muito decepcionante esse, essa sequência da Muguruza.
0: Nossa, a quebra perdeu para alguém que eu nem conhecia, como é que é o nome? Tô tentando achar aqui. Ah, Caio Vano. É. Nossa
1: senhora 6-3, 6-3, também não foi nem né, Jogão
0: não. E a Pliscova, Que enfim <risos> Ficou pra próxima, né Pliscova. Mas aí, ah, uma... ela perdeu pra ela alguém Ela perdeu do
1: tempo, é. uhum. o Ostapenco, aliás, me decepcionou que Eu não achei que ele ia perder esse jogo pra, pra Paula Badosa, não Eu achei que o Oztapenko ia mais longe
0: É E a Serena acabou desistindo, né Depois da primeira rodada Vamos ver aí, porque agora ela, enfim, ela não vai jogar mais nada, né? Duvido que a Serena vai <risos> pra Linz.
1: Ah, tá. então... Se bobear, se bobe ela, se, se bobe ela não vai nem pra Austrália com, com essa... Tem
2: que sair muito cedo, né? Com essa né?
1: quarentena de 14 dias lá, de, de ter que chegar no meio de dezembro. Sim. Se bobear, ela nem vai.
0: Verdade. O 24 aí vai ficando, vai ficando, vai ficando, né? É, e a WTA agora está numa situação complicada, né? Porque na Ásia não pode fazer nada. Então, yeah, como essa parte final da WTA toda na Ásia, se ferraram. E tinham programado um torneio para Ostrava, só que a República Tcheca falou não, não pode mais. E agora conseguiram fechar um torneio para Linz. Mas por enquanto é isso. É meio trágica a situação aí. As Jogadoras, todo mundo querendo jogar. E vamos ver se elas vão se infiltrar nos ITFs aí. Que seria meio bizarro. Mas... Enfim, acho que poderia ter rolado um planejamento melhor aí, né? Teve vários meses pra saber... Enfim, já se falava mesmo em março que era, ia ser difícil ter torneios na Ásia no fim do ano. Porque, enfim, os países asiáticos tem regras muito mais restritas né, do que Europa, Estados Unidos, etc., quando se trata de, de epidemias. Então, acho que é a WTA moscou aí, né?
2: É, eu achei muito esquisita essa, essa postura da WTA, porque é, a porção asiática já está cancelada faz muito tempo, e eles não, não se mexeram para pra preencher essa parte, né? Eles, tipo, a partir do momento que eles cancelaram a parte asiática, eles, eles automaticamente cancelaram o WTA Finals e, e enfim, sabe? Não, não, não buscaram outras soluções. Ficou o um buraco, os torneios também não teve nada. O pessoal de Colônia disse que eles queriam ter feito um WTA lá, lá, lá de Colônia, assim como tá tendo agora é, os dois ATPs, né? A, o pessoal da WTA recusou e ficou por isso, então, assim... Eu, 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 eu sinceramente não entendi a postura da, da, da WTA
1: é, A TP foi, foi melhor né? Nessa, nessa pandemia Ou nesse, sei lá, pós Durante pandemia aí.
0: É. Então tá, gente Vamos voltar em breve pra falar de duplas E pra melhor parte do episódio Claro que responder as perguntas aleatórias De vocês <risos> Até mais Estamos de volta para falar de Duplas no quadro 18. Com mais uma ótima campanha do Brasil. Bruno Soares e Mate Pavic. <risos> Agora eu não consigo. Ó, oh, Mate! <risos> é, continuaram jogando muito bem depois de vencerem o S Open e ficaram com o vice-campeonato perdendo para os alemães. Kravitz e Miz, alemães, que, enfim, venceram de surpresa no passado e agora defenderam o título. E o Bruno voltou pro top 10, né, do ranking. O que, que você achou desse torneio, Aline, e
2: principalmente da campanha do Bruno e do Pavit? Então, vamos começar de Bruno e Pavit, então, né? É, putz, é muito legal ver quando a fase da dupla tá tão boa que até jogo que tava escapando, eles conseguem recuperar e ganhar. É, isso é muito típico de quem tá com a confiança lá em cima, que é o caso deles, né? Nos jogos das oitavas e quartas, se não me engano, foi bem nítido, eles tiveram pouquíssima chance de quebra nessas partidas, mas quando eles tiveram, eles souberam aproveitar. É, as quebras todas aconteceram nos momentos mais importantes da partida, assim, eles conseguiram tirar isso da partida. Uma, todas, todas as partidas deles foram muito difíceis, a chave foi muito difícil para variar, né? E... Cara, o Saibro normalmente já não combina com a maioria das duplas, com os times que são mais agressivos, que é o caso do Bruno e do Pavit. É, eles sofrem com a lentidão do piso, é, mas o momento deles e a confiança deles é muito mais forte do que qualquer, qualquer coisa assim. é mais uma campanha ótima da dupla e que eles já estão, né? Sempre bom, é importante a gente lembrar que eles estão classificados para o Finals. E
0: os campeões, Aline? Apesar eles serem os, os campeões, né?
2: Defendem Champions, a galera não tava com muita fé, né? Não. É, então, é, é muito curioso porque essa é só a segunda edição de Roland Garros que eles jogam na vida e eles foram campeões das duas. São 12 vitórias e zero derrotas no, em Roland Garros. É Melhor que, que Nadal isso. aí, gente. Então. <risos> os que Nadal. Se cuida, Nadal.
1: Conta a história do caixa de supermercado ali.
2: Ah, sim. <risos> Teve Sim. isso, né? O Kravitz, ele é, mora numa cidadezinha lá na Alemanha e ele estava conversando com o amigo dele se ele podia fazer alguma coisa para ajudar a comunidade durante né, esse momento que a gente está passando da pandemia, do coronavírus. E aí ele escutou num amigo dele que eles estavam precisando de mão de obra no mercado ali perto da casa dele, porque, bom, perderam muitos funcionários, né? É difícil. E ele foi lá, ele simplesmente tinha tempo Ele foi lá ajudar, tava ganhando coisa tipo De 400 euros como salário E ele foi lá ajudar a estocar O mercado, todo dia Acordava cedo, 5 da manhã Pra fazer o estoque lá no mercado Ele passou a pandemia assim Aí acabou, o circuito voltou e ele veio ele, <risos> Pra ganhar a Roland Garros <risos> É surreal isso É surreal
1: Não, não, não consigo ficar triste com um cara desse campeão
2: não, é incrível, né? Porque o o Andreas Bis, né? Ele é parceiro da Special Olympics e durante a pandemia ele ajudou uma associação que acolhe pessoas com deficiência intelectual e levando tipo, ele foi lá levar alimentos saudáveis, maçãs, esse tipo de coisa e escrevendo cartinhas para as pessoas que estão lá porque elas não podem receber visitas né? nesse momento que a gente está passando. Então, tipo assim, são dois caras incríveis, assim, sensacionais seres humanos fantásticos que não quiseram passar a pandemia parados né? foram ajudar a comunidade e assim, mais do que merecido né? jogaram muito bem dentro de quadra e mais importante ainda, fora de quadra
0: Excelente e vamos então falar dos Marcelos Marcelos não foram muito longe em Paris o Melo e o Kubot perderam na segunda rodada para Monroe e Paul e o Demolineiro e o Midocup perderam para o Evans e o Kat.
1: Essa dupla aí com Coimbra. direito Coimbra. a
2: treta tretas, barracos eu achei lá, muito briga de homem desculpa, mas foi muito briga de homem sim <risos> é, é um incomodado que o outro falou alguma coisa, gritou na cara eu não entendi até agora, eu acho que o, que o Evans gritou na cara lá não sei o que aconteceu, aí o Cup ficou é, incomodado o que você tá falando aí comigo, eu não fiz nada pra você e aí começou aquela treta lá Tá o Urkat com cara de paisagem E o Rio Demo lá também com cara de paisagem Sensacional
1: É, Parece que a gente briga de rua, né? Um passo e que, que tá olhando o quê rapaz?
2: Briga <risos> né? de bar, né? Então, é, tá é. Sem motivo rapaz. nenhum é. né? tipo, Zero
0: motivo <risos> é, Muito bom e o Cash tentando não, não deixar o Evans brigar, muito engraçado também. É, mas, tipo assim, ele. não
2: se esforçando muito, né? Tipo, só segurou o ombro, Sim. assim. Não vai não, cara. O, o Evans foi e ele deixou, deixou quieto.
0: Ai, cenas. Mas e os brasileiros, Aline? falem, falem um pouco dos Marcelos.
2: Mas, então, vamos lá. É, esse jogo do Kubat do, do Melo contra o Monroe e Paul foi foda, né? Porque o. Nossa, eu não sei o que aconteceu com o Monroe, com o Paul, nesse, nesse rolando Garrosa, eu, eu realmente não esperava nada deles, mas putz, jogaram demais, jogaram demais. É, depois do, desse jogo contra o Kubrick Mello, que também jogaram muito, eles é, eliminaram o Cuevas e o Lopes no jogo seguinte. E também esse, outro resultado que a gente não esperava. Eles só foram cair para o Kurov e para o McTeach lá nas quartas. Tipo, o time deles avançou muito. Inesperado, mas jogaram bem Eu imagino que é, nesse jogo do Marcelo e do Kubot Pesou muito a questão do, do piso O piso estava bem lento é, Eles jogaram a, é, mais, mais para noite o, o, Esse jogo foi um dia que estava, se não me engano, choveu bastante Durante a, a madrugada O piso estava bem pesado, estava bem lento Foi complicado, né? Dava muito tempo para o Paul enfiar a mão E para o Monroe entrar na rede Enfim, osso é, é, do ofício e esse jogo do Demo e do Midoku, é, contra o Evans e o Urkat, aí é, o jogo da, da treta de homem, é, putz, esse escapou, esse, escapou esse, esse não dá pra falar que não escapou, porque tiveram chances, né? Foi muito parelho o jogo, tiveram, tiveram chances, mas enfim. É... <risos> não tem muito o que falar, infelizmente, esse jogo, esse jogo realmente escapou. Certo. Bom, agora o Bruno vai
0: voltar para o Brasil, né, porque jogou um bocado, ganhou um dinheiro. É, ele não é jovem que nem o Pavit. É. E o Pavit vai jogar com alguém?
2: Pô, então, é, o, o, o Pavit pós é, Grand Slam é sempre uma surpresa, né, ele, ele surge nas chaves, assim. Por enquanto, nada. É, para quem quer saber a calendário dos brasileiros, é, o Marcelo vai jogar os dois torneios de Colônia, depois vai para o 500 de Viena e o Masters 1000 de Paris. O Bruno volta em Viena Depois joga Paris e Finals E o Demo tá agora no 500 de São Petersburgo
0: E como que tá a situação do Mello e do Kubot pro, Pra Londres?
2: É, agora eles estão na 12ª colocação Porém, como teve, é, não, tiver, não rolou muitos torneios é, Esse ano, tá todo mundo muito, muito grudadinho né? A diferença deles pra, Por exemplo, o Cabal e o Farah É de menos de, de 200 pontos são, Acho que é 115 pontos tá todo mundo, muito, todo mundo muito grudado a maioria das duplas vai jogar é, os, todos os torneios agora até o fim do ano o pessoal até se separou bastante tem dupla que foi pra São Petersburgo tem dupla que foi pra Colônia, tem dupla que foi pra Itália lá em Cagliari em busca dessa vaga do Finals né? então assim pff, é ver quem vai conseguir engatar né? uma sequência aí agora nessa, nesse indoor né?
0: é só em Paris aparentemente que vai definir bastante né
2: é, então é agora até a, até o momento a gente só, a gente só tem duas duplas é, classificadas né que é o Han e o Salisbury e o e o Soares é, muito provavelmente quem a terceira dupla a se é, classificar vão ser os alemães é, daqui uma uma semaninha, talvez porque o Bruno e o Pavit devem entrar por, por pontos e aí o Kravitz e o Biza entrou pela regra do, do campeão de Grand Slam mas enfim tem muita muita vaga ainda a ser preenchida e tá todo mundo muito pertinho ali então é, Paris vai ser emoção
0: Paris vai ser emoção. E tivemos Brasil nas duplas, em Rolo Garros também, no Juvenil, com o Nathan Rodrigues e o Bruno Oliveira, vice-campeões de duplas. É... Bom, o Brasil sempre consegue uns bons resultados aí nas duplas juvenis. então parabéns pros, pros garotos e, enfim, espero que eles continuem sendo uma boa dupla. E não podemos esquecer da Luiz Stefani que disputou a Roland Garros e parou nas oitavas de final com a Riley Carter, perdendo para a e a Shibahara. Porém, mas, enfim, uma campanha bem legal da, da Stephanie, se consolidando aí na, na elite das duplas. Vamos ver o que elas aprontam aí nesse final reduzido de ano, né? É mas com certeza foi uma temporada excelente para as duas, né
1: Não, o que eu acho muito louco da Luísa é que a gente já fala dela, né, como top 40 brigando ali, 30 eu nem sei para que ranking ela sobe agora, depois de Roland Garros mas foi a primeira vez que ela jogou Roland Garros com a, com a Hayley, né, então a, a vitória na estreia foi a primeira vitória delas em Roland Garros, então é é uma carreira começando ainda e ela já tá lá no alto, né, já tá indo bem em torneios grandes, acho que isso que é que é legal de, de falar dessa dupla
2: sim, não, eu ia até completar o um negócio que eu disse no outro podcast que eu acho que saiu estranho e o que eu lembrei porque eu recebi perguntas sobre isso e eu acho que o Alexandre também recebeu é, que o pessoal fala que tem que acabar essa dupla com a Carter
1: ah sim, é, porque a Carter é, então. saca muito mal, ela é o um ponto é, fraco da dupla é sempre, é sempre o estrangeiro parceiro, o culpado
2: é, então, pra variar, né, mas assim vou até completar o que eu falei da outra vez e que eu acho que saiu estranho e sim, eu acho que a Hayley tem fraquezas Como qualquer outro tenista sim. Uh, Das partidas que eu consegui ver De novo, esse negócio do saque é o mais óbvio É onde um, o é um jogo delas tá, mais so tá, tá sofrendo mais Um buraco Mas a Luísa também tem fraquezas E tá tudo bem No geral, as duas são muito redondinhas juntas Vai ter jogo que uma vai jogar melhor do que a outra Mas dupla também é saber complementar o parceiro é, Esse é o significado de dupla é, se um tiver para baixo, o outro vai ter que entrar para animar o parceiro, para cobrir, seja logo o que for. É, isso faz parte do jogo de duplas. Eu acho que a força da parceria delas é justamente esse é, companheirismo que elas têm. É muito nítido que elas confiam uma na outra e isso Sim. é muito essencial no jogo. E outra, né, como o Alexandre falou, as duas são muito jovens ainda. Começaram a jogar o circuito profissional no ano passado. Elas têm trajetórias muito parecidas, né? As duas vieram do universitário. Enfim, é dar tempo ao tempo. Os resultados estão saindo, estão dando certo. Quem, quem, é, quem é, quem sabe, quem sou eu pra falar alguma coisa. Eu tenho certeza que elas sabem focar onde, ela, é, onde elas precisam melhorar. E isso aí, cara, é dá tempo ao tempo.
1: É, é, toda dupla, assim. Tem ou um, um que é muito melhor que o outro, ou alguém Sim. que faz uma coisa muito melhor que o outro. É normal. E às vezes a gente fala ah, mas a rede saca mal. É. Mas a gente sabe se tem solução, se, o quanto ela tem o um potencial para evoluir, sabe se ela consegue e tal, né, a gente pensa às vezes com uma cabeça muito imediatista ah, porque se a Luísa trocar ela por outra parceira melhor, de repente ela deslancha só Sim. que de repente a Luísa pega uma parceira melhor, que como você falou agora, Lini, é, é o, o forte delas é o companheirismo, elas se entendem elas passam por dificuldades e você vê que elas estão se curtindo dentro da quadra elas, elas se entendem nos momentos difíceis ali e de repente se a Luísa troca de parceiro e pega outra, que ela não tem essa intimidade, que ela não tem essa relação, a coisa não funciona quando chega num 4-4 de terceiro set. E com a ele funciona, ou funciona melhor. Então não é assim, ficar ah, procurando culpado sempre, todo torneio é, é uma análise muito rasa, muito preguiçosa da coisa.
2: Sim, é, por exemplo, se o problema delas for saque não é o, o negócio não é, sabe, tipo, trabalhar o saque da, da Hayley, mas sim o que, que a Luísa pode fazer para ajudar na hora que o é, outro time fizer a devolução. Ou o ou, ou que a Hayley pode fazer no jogo do fundo para poder é, trabalhar o ponto, sabe? É esse tipo de coisa. Esse negócio de, de acabar a dupla muito cedo, você pode aca acabar caindo daquele negócio que aconteceu com o Demoliné, por exemplo, que ele ficou muito tempo sem um parceiro fixo. Isso é horrível para um duplista, porque ele não vai conseguir subir no ranking ele vai ficar estagnado num, num ranking ali, e, e aí ele não vai conseguir nem arranjar um parceiro fixo, e nem entrar nos torneios grandes da, da temporada. Então, assim, é, é, isso é muito difícil. É, é importante dar tempo ao tempo, é importante ver qual que é o potencial da dupla, sabe, pra você poder tirar os melhores resultados disso, e não ficar só rodando e procurando um puta parceiro, assim, ah, eu quero o número um do mundo. É, às vezes o número um do mundo não vai servir pra você.
0: Uhum. Isso me lembra quando o Bruno jogava Copéia. Nossa então.
2: <risos> Puta injustiça.
0: A fonte dos males do mundo coitado. É... Então tá gente, essas foram as duplas e agora a gente vai para a parte que vocês estavam esperando, que são as perguntas aleatórias. <risos>
2: Eu amo esse bloco.
0: É... Vamos lá. Primeira, Matias. Ri muito das perguntas aleatórias passadas. kkkk <risos> Quais esportes vocês acompanham além do tênis? Quero saber dos times também. Vai, Aline. Yes. Aline tem muitos times, Pera melhor aí. ela ir primeiro.
1: É, é, eu... Everton.
2: É, então. Eu ia falar isso agora, eu sou palmeirense, mas eu tô cagando pro Palmeiras. Enquanto tiver o Felipe Melo lá dentro, eu vou estar tá cagando pro Palmeiras. Então, assim, meu time é o Everton... <risos> Eu, religiosamente, estou... Assim, eu preciso sentar pra assistir, pra ver o pombo brilhando. Richarlison ídolo. Bernard, ídolo. Alain, ídolo. Rames Rodrigues veio para salvar esse time. Nossa. Líder do campeonato. Não, tá demais esse time, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não dá. É... Além de futebol e além de Everton, cara, eu assisto, eu assisto basquete. Eu gosto muito de NBA. Eu sou, sou leicão da massa, né? Vamos ver se vamos conseguir levar essa, essa jossa aí. Tá difícil. Depois de ontem. Antes de ontem, no caso. Ou foi ontem. Tô perdido no tempo. anteontem Danny Green, Danny Green, Danny Green. Um, <risos> cara... Ai, ah, e... Luta livre, né? Luta livre é a minha maior paixão aí fora do tênis. Eu perco muito tempo assistindo WWE. As lutinhas, os homens se agarrando, as moedas no chute na cara. Adoro. Acho que é isso, não sei. Eu... Se eu lembrar de alguma coisa, eu adiciono, mas... Acho que, acho que é isso.
1: Eu acompanho alguns times. Eu gosto, eu gosto muito de NFL. Eu gosto mais de ver NFL do que tênis, de modo geral. Torço pro 49ers. Mas vejo né, qualquer jogo que estiver passando. Eu gosto muito da, da coisa tática. Uh, futebol, eu sou Flamengo. Eu vejo todos os jogos do Flamengo.
2: Que surpresa! Uh, é,
1: enfim. <risos> tô, tô me irritando um pouquinho mais da conta com, com o Catalão esse ano. Mas tudo bem. <risos> é, não, é um, não é um time que me encanta Esse ano que mais? É, eu vejo futebol italiano Que foi um negócio que meio que saiu de moda no Brasil ultimamente Eu torço pro Milan Também não é segredo, Volto e meio eu alguma coisa no, no, né, Sobre isso Sobre Ibrahimovic, sobre Rebite Saudade <risos> Saudade de que adorava quando
2: Grande Piontek
1: Quando Piontek era centroavantão lá Paquetá foi embora agora <risos> Uh, NBA eu já vi mais Já fui muito fã do Michael Jordan Quer dizer, sou fã do Michael Jordan mas já, já assisti muito mais NBA é, Na época dele, depois Continuei torcendo pelo Chicago Bulls Mas sem acompanhar tanto Acompanhei bastante até a época do Derrick Rose Hoje eu já não gosto tanto de NBA Eu acho que se defende muito pouco É um estilo de jogo que eu não, eu não curto muito ver né? Independente do, do Chicago tá, tá mal, acho que não é nem por isso Mas Só é uma história curiosa que assim eu, eu via tanto o jogo dos Chicago Bulls e me informava tanto sobre o time Que assim, quando os Chicago Bulls veio veio no, no Brasil fazer uma dessas exibições de pré-temporada e tal Eu levei pra passear o jornalista do Chicago Tribune, o Casey Johnson Que eu, eu lia ele há anos e anos e quando eu soube que ele vinha eu mandei uma mensagem pra ele Olha, eu não sou maluco, mas eu sou, eu sou jornalista, eu te leio há muito tempo se você Que você não é foi 2016, De... 2015, sei lá, eu não lembro.
2: Eu, é, 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 por aí eu tempo. lembro disso.
0: É. é. Achei e... que foi, tipo, nos anos 90. Falei, meu Deus.
1: Não, não, foi Como um pouquinho você mandou antes mandou um pra ele.
2: Mandou um telegrama, <risos> não, chegou no tipo. fax. É. Mandou aí, um
1: telegrama f... pro cara. Aí a gente foi no, lá no Cristo Redentor. Eu, ele e o jornalista do Chicago Sun-Times, que tava junto com ele. Fomos passear nós três mas pra ah, vocês é terem ideia do, do meu do nível software. só quis falar isso para dar uma lembro. ideia do meu nível de fanatismo com os Bulls, que já foi um dia e acho que é isso assim não tô lembrando de, de mais nada agora assim, eu vejo golpe vejo Fórmula 1 vejo é, né, vejo muitos esportes mas torcer torcer assim eu já me envolvi mais com a coisa acho que o fato de escrever me me deixa um pouquinho mais afastado eu por exemplo não sou esse cara que fica procurando um jornalista para achar de para considerar como inimigo na véspera de, de uma final <risos> sabe ah esse cara falou que meu time vai perder eu vou lá encher o saco dele no Twitter não faço isso não vou fazer muita nunca gente isso. faz é fazem comigo né eu, acho é. que eu não sei e acho que acho que isso, isso me vacinou assim eu, eu me comporto melhor como torcedor hoje justamente por, por ver o outro lado da coisa e você Sheila
0: quando eu era criança eu gostava muito de futebol é, Corintiana, fanática Mas com o tempo eu fui perdendo um pouco O gosto eu acho que, sei lá o... Eu gosto muito do jogo, futebol Mas tudo que cerca o futebol Pra mim dá muita preguiça Eu acho tudo horrível, tudo horrível. É, Então é difícil assim. É, de vez em quando eu me reconecto um pouco com o Corinthians Mas é difícil Manter isso e teve uma época também que eu gostava muito da seleção da Alemanha E eu torci é. para Alemanha em três Copas Eu lembro em disso 2006, 2010, Flan 2014, de Lan. 2014. Sim, Felipe Lahn, meu jogador favorito é, Ninguém entende porque tipo, é um lateral, mas enfim, ele era tipo o melhor <risos> lateral ever Quem sou eu para e... falar, né? <risos> mas enfim, depois que o time lá se desfez, eu meio que parei de, de acompanhar também e minha relação com o futebol hoje está um pouco distante. É, NBA, posso, contar, gosto... posso
1: contar a história da FIFA? Sim. Então, te, vou, vou contar uma história aqui da Sheila, que é o seguinte. É, eu trabalhei na FIFA de, entre 2013 e 2014, ali perto da Copa. E na Copa, a Sheila também trabalhou para a FIFA. E teve um dia que ela apareceu lá no, lá no, no escritório ela não ia trabalhar de lá ela tava indo lá porque ele ia pegar a condução para ver um jogo da, da Alemanha no Maracanã e todo mundo ficou tentando entender inclusive os gringos por que, que ela ia torcer para Alemanha e ela falou, <risos> e ela falou que era por causa do Felipe Lá e até os alemães ficaram achando aquilo esquisito
2: e aí complicou mas, mais é... ainda
1: <risos> é não foi legal aquela copa foi foi muito bacana
0: é, eu gostava bastante daquele time. Inclusive, o, o grande fato marcante desse dia foi que eu voltei do estádio, estava lá no escritório, e aí o Neymar foi quase morto.
1: Foi, foi esse dia.
0: E, enfim, aí chegou o Alexandre, eu tava comendo uma pizza, chegou o Alexandre. O Neymar está fora da Copa. <risos> <risos> <tum, tum, tum, Grandes momentos. Eu lembro é... dessa cena.
1: Eu lembro é. do, do, do Martin O Martin era o editor do, do site inglês Da FIFA O Martin falou, ah, Neymar vai levantar, vai sair jogando aí qualquer hora <risos> Porque Quase é a fama que o Neymar tem de... é, Pois é Mas a fama de caicá e de fingir Ninguém acreditava né? os, os gringos não acreditavam hum
0: e Enfim, uma, eu, uma outra coisa de futebol é que eu, eu gostava muito do Pacaembu Enfim, eu, eu não tenho nada contra o Itaquerão também Enfim, é perto de onde eu cresci e tal Mas o Pacaembu é muito legal E eu vi um hat-trick de Ronaldo Fenômeno no Pacaembu E isso é eterno Na é... hora Sim, e eu trabalhei na Copa América no passado também e de NBA eu não tenho time, mas eu gosto de assistir finais, <risos> tipo, só a final eu gosto de assistir. Mas esse ano não tá dando por motivos de fuso horário, mas... Mas é meio isso, eu gosto bastante de atletismo e natação também. Sempre que tem atletismo e natação passando, eu assisto. <risos> eu gosto muito de Olimpíadas, tipo, assistir Olimpíadas. Mesmo é de inverno, eu gosto muito de ver Olimpíadas. E é isso. Próxima pergunta. Do Wilson Meneghetti. Se vocês pudessem tomar uma cerveja e ter uma tarde para conversar com um tenista ou um ex-tenista, qual vocês escolheriam? Saque vôlei, por favor, escolher a cerveja também.
1: <risos> Putz, isso é muito difícil, cara. Começa você, Aline.
2: Ah, bom, cerveja é ser difícil, né? Eu não, não bebo. <risos> Vamos pensar hipoteticamente. Estou eu lá no bar, pedi uma cerveja. Eu acho, cara, sinceramente... Não, essa, essa é difícil mesmo, mas eu acho que, sinceramente, seria o Jamie Murray. <risos> é uma, uma, uma escolha totalmente aleatória. <risos> mas eu acho que, além de ser um cara muito gente boa, eu acho que a gente tem muito assunto em comum. Ele também gosta muito de luta livre, sabe? Ele também gosta muito de futebol inglês. É, eu acho que a gente pediria por, é, eu acho que a gente provavelmente iria sei lá num restaurante japonês e aí pediria essa cerveja <risos> e conversaria sei lá sobre luta livre eu acho que seria uma tarde muito interessante eu me identifico muito com o Jamie eu acho que seria é, muito engraçado
1: é, eu acho que eu acho que Andy Murray seria o cara para tomar <risos> a cerveja viu ele família tem... Murray é, achei ela falar ele assim além de ser um cara né, ele é muito mais engraçado do que as pessoas acham que ele é. Ele é um cara divertido de fazer piada e tal. É super assim, tem um, tem um, um senso de humor apurado, que não é tão comum. E é um cara que se assim, imagina ele bebendo, deve ser mais engraçado ainda. Então, não sei, acho que de repente né, eu e ele sentando numa mesa de pub, assim, tomando qualquer coisa. Pode ser qualquer bitter. Vai ser. seria seria legal.
0: É, no meu caso, com certeza, o Murray também, mas se não fosse o Murray, enfim, tu, todos nós respondemos algum Murray. É, mas acho que o Schwartzman.
2: Ai, sim, incrível. Ia
0: ser divertido, eu acho.
2: Se, se, tem uma, se tem uma pessoa gente boa, é ele. Um cara que, assim, eu nunca vi ele tratando ninguém mal, respondendo mal a pergunta. Schwartzman é incrível. Sim.
0: É, então, mais uma pergunta do Wilson. Agora, pensando que pós-pandemia vou viajar, ok. Quais torneios, jogadores, torcida, cidade, custo vocês indicariam pra quem queira encaixar na viagem? Pode ser Challenger, TP 250, Masters, Slam. Que torneios vocês indicam aí pro Wilson depois Cara, da pandemia?
1: Mesmo que eu indique pra todo mundo, o Australian Open. É muito legal. É muito legal. Caro. É mais caro? É. Falou custo. <risos> Mas é muito legal, cara Porque assim, bom, o torneio em si não é caro né? é caro chegar na Austrália Pra nós Mas é um ambiente bacana, né, divertido é... 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 Faz sol, a temperatura ajuda também A estrutura é fantástica A cidade é legal pra conhecer também Acho que, Acho que é bem bacana eu nunca fui ao ATP de Buenos Aires Eu tenho muita vontade de ir pra curtir Buenos Aires e o ATP né? E os argentinos gostam de tênis Então deve ser um clima bem legal Então se o problema é custo Acho que de repente Pra muita gente o ATP de Buenos Aires deve ser mais barato que o Rio Open E se a opção é no Brasil o Challenger de Campinas sempre Adoro aquele torneio adoro.
2: Eterno apaixonado pelo Challenger de Campinas Eu
1: adoro o Challenger de Campinas Eu fico ali na beira da quadra Apareço nas transmissões de TV tô sempre de, você procura alguém de amarelo lá é o Pikachu sou eu é, é, não é fácil entrevistar todo mundo tá lá assim, quase todos os brasileiros aparecem a comida do restaurante é, é do, do clube é ótima a estrutura do torneio é muito boa Campinas é uma cidade agradável é, né então ainda tenho parente lá então é
2: ótimo <risos> É, eu não fui em muitos torneios fora do Brasil né? Então assim, Os que eu fui eu recomendo muito Que é o ATP 500 de Barcelona E o Finals uh, o, o grande lance de Barcelona É que ele é muito bem localizado na cidade Você chega lá de ônibus, tranquilaço e, e o torneio sempre tem Uma chave muito boa Vai sempre muito, é, muitos tenistas bons é, é garantia de você ver grandes nomes Do circuito de pertinho e o clube é muito bonito, cara. O clube é muito bonito, dá, dá pra ver todo mundo de perto. É, ele é muito acessível pro fã que quer tirar uma foto, um autógrafo ou só ver mesmo a pessoa, o ídolo. É, putz, é um torneio muito bonitinho, um torneio muito charmoso. Recomendo bastante. E o outro que eu fui é o Finals, né? Mas, assim, eu, o que eu vou falar hoje não vai valer pro ano que vem, né? Porque é o último ano do Finals em Londres, infelizmente. Eu acho ele muito bonito, muito charmoso lá na, na U2. Hum, não dá pra saber o que vai acontecer em Turim né? Porém, em Londres sempre funcionou muito bem. O que eu gosto do Finals é que é, você vai ver os melhores jogadores da temporada, querendo ou não. <risos> é garantia de jogo bom. E eu, como amante de duplas, é muito legal ver duplas sendo tratada com respeito, né? Os né? jogos de simples e duplas acontecendo na mesma quadra. É um espetáculo muito bonito de ver e a all Arena é muito bonita de ir, assim, como fã, enfim. Eu acho o Finals fantástico.
0: Bom, os dois torneios fora que eu fui foram o Finals e o West Open. É, como a Aline disse, o Finals é muito interessante se você quer ver os grandes jogadores, né? Você quer ver o Feather, você quer ver o. O Djokovic, porque aí você tem uma ideia melhor de quando eles vão jogar E às vezes se eles perderem na primeira rodada, eles vão disputar depois outro jogo Então é uma maneira de você ter certeza que você vai ver um grande tenista e tal é... Já o Grand Slam é meio para quem gosta de tênis mesmo, assim Quem gosta de ver todo mundo, né? Então, o legal do Grand Slam é você chegar lá e passar o dia inteiro indo, indo de quadra em quadra. não ah, olha o fulano ali, olha o beltrano ali, não sei o quê, e vai vendo todo mundo. É... E você vai achar um
1: tenista bom que não vai estar numa quadra lotada. Pelo menos Sim. um ou outro. Então, sempre uma coisa legal. E você vai sentar do ladinho da quadra. Tem coisa que é uma delícia em Grand Slam
0: Mas é um pouco mais perrengue também. Porque você vai pegar fila, você vai pegar sol... Você vai suar pra caramba, você não vai comer muito bem. Então tem essa parte, você tem que estar tá meio disposto a maratonar, assim. E o final é tipo sair já é um no festival rolê. de rock, né?
1: Sim, Basicamente, é, a, experiência, a experiência é bem parecida.
0: Exatamente, você vai sair no fim do dia, todo sujo, morto, dormindo no metrô e tal. É, e o ATP Finals é mais um rolê mais bonitinho e tal. Você vai lá no horário certo, horário nobre, você vê o jogo e, e tal. Mas é muito legal também. E no Brasil, enfim, já fui algumas vezes no Challenge de Campinas, de fato. O Challenge foi bem <risos> legal. É... Mas enfim, eu, eu acho, uh, pode parecer que eu tô falando isso de vendida, porque eu trabalho pra eles, mas o, eu acho que é bom, se você é brasileiro, ir no Rio Open em algum momento, porque é um TB500, você vai ver jogadores que só jogam no Brasil naquela semana. E também o lugar é muito bonito, assim, o jockey e tudo que tem ali perto. Então... É um torneio, assim, bem organizado. Tipo, tem, tem muitas atrações e é tudo muito bem feitinho. Então, é, acho que eu falaria esse.
2: É, e o Rio Open também é sempre uma oportunidade de você ver jovens, sabe, os jovens aí dos do circuitos, que apesar da galera reclamar muito dos convites, é, são nomes que viram, sabe, no circuito. Tipo, o Algelli Passa, assim, o,
0: assim,
1: O Rio Open... Sim, obviamente os convites eu acho que são bem dados, mas o torneio também dá uma sorte enorme com isso, né? Porque todos que vêm jogam bem ou não jogam bem, ou os poucos que não jogam bem no Rio vão aparecer jogando bem, tipo, um mês depois, dois meses depois. Assim, é uma coisa que não dá pra reclamar no Rio é, é de wildcard para estrangeiro.
0: É, que são os da IMG, né? Que eles colocam os que estão realmente ali é, só precisando de um empurrão, né? para Pra deslanchar. É isso. E também ver brasileiros, né? Ver o Marcelo, ver o Bruno. Agora que não tem mais o Brasil Open em São Paulo, é uma chance de vê-lo jogando também.
1: A tá única, praticamente.
0: É. <risos> e última pergunta do Paulo Amorim. Como que é acompanhar um slam com a transmissão de outro país? Incrível.
1: <risos> Ai... Ah, é. Eu, eu nem falo mais, cara, eu já... Putz, parece que é implicância minha. Fala em vocês.
0: Eu não sei, porque, apesar de eu estar na Alemanha, eu assisti Roland Garros pelo Sport TV Play com VPN, <risos> então... Ela é masoquista.
1: Por que você faz isso com você mesma?
0: Não, Assim, eu não, eu não me incomodo muito, não. É... Mas eu não sei como é assistir o país. Ah, não, eu já vi do Australia Open, eu vi pelo, pelo Eurosport. Eu até procurei se tinha Eurosport, mas não pega na Alemanha. Eurosport, então... Mas eu vi o Australia Open e é legal, assim, é... É bem diferente, acho que, do, do estilo brasileiro, né? É mais... O narrador, ele opina mais. Ele analisa mais o jogo... Não tem tanto essa diferença entre o narrador e o comentarista.
2: É, eu, eu assisti a enorme parte da temporada passada pela Eurosport espanhola, né além dos do, outros canais lá que também passam, o TDP, enfim. E... É, eu acho que a grande diferença em que, sim, falando da Eurosport é que a Eurosport produz muito material, muito material bom mesmo. Eles falam de tudo. Analisa saque, analisa sabe fulano, ciclano. É, é, ele é um... Ah, eu não, eu não sei explicar, é, tipo assim, ele é muito técnico, ah, mas não, não deixa de ser divertido, eu dou muita risada com o Eurosport, é, eu, os caras, pelo menos da, da espanhola, são, assim, muito pirados, mas tem muita análise boa, é, você, se, você se sente informado, sabe? Que é uma coisa que eu não me sinto assistindo nos canais daqui, mas, assim, tem, mas é isso é questão de gosto também, tem gente que gosta, e enfim.
1: É, mas isso que você falou é um negócio importante, né, porque, assim, é... Às vezes parece que a gente está aqui conversando e tem alguém que fala Ah, mas a transmissão tem que ser divertida, tem que entreter o, 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 o espectador E falam isso como se uma, uma transmissão com muita informação, tanto de narrador quanto de, de, de comentarista Fosse emburrecer ou entediar, e não é necessariamente isso As duas coisas não precisam andar separadas Dá pra informar e entreter junto. Dá pra fazer um negócio muito mais bem feito do que eu vejo alguns canais fazendo aqui.
0: Então tá. Já tá, já tá uma hora e vinte de gravação, então vai ser um episódio grande. Gente, obrigada pelas perguntas. Adoramos quando vocês são participativos. É, próxima edição do Quadro 18. A gente avisa quando eu rolar. <risos> Mas com certeza ainda teremos esse ano e é isso gente. Vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Tem uma pergunta. Vai ter mais quadro 18 o torneio da WTA até o fim do ano.
0: <risos> Olha, tá aí uma boa, uma boa pergunta. Eu é... aposto na gente. Eu também aposto na gente. Olha que difícil. Vamos fazer o Quadra 18 Finals, pra substituir o WTA Finals.
2: E fazer aquele CRB também lá, como é que chama?
0: Elite Trophy.
2: Isso! É. Quadra 18 Elite Trophy.
0: Nossa, já tá combinado, uh, yeah. gente. Pronto. Aguardem, Quadra 18 Elite Trophy e Quadra 18 Finals. Ainda em 2020. Uh, yeah. Ok, gente. Beijos. Tchau, tchau. Fala que tem Ker de vez, ó. Sim. Tchau! Tchau.